0: Svært mange nordmenn jobber hjemmefra i disse dager Og for mange er det helt uvisst når de kan gå tilbake til en vanlig jobbhverdag Så hva betyr denne endrede hverdagen for oss? Og hvordan påvirker han oss psykisk når han vedvarer over tid? I denne episoden skal vi også prata om hvordan man bäst kan holde motivationen oppe når hjemmet er blitt det nye kontorlandskapet og kollegaene dine er ikke like tilgjengelige. I studio får å prata om nettopp disse tingene så har jeg fått besök av psykologspesialist Sondre Risholm-Liverød. Velkommen skal du være. Takk for det. Mitt navn er Kato Lorenz og du hører på På jobben. Podcasten som tar for seg det meste av det som skjer på en arbeidsplass. Ja, velkommen, velkommen Sondre uh, Hyggelig å ha deg her Takk, takk jeg, jeg sier her vi ska prata om hjemmekontor och det är en ny hverdag for veldig mange uh, det, det vet vi, du vet alle uh, Det har pågått en stund Den krisen vi står i og, og hjemmekontor for veldig mange er blitt det vanlige Vi sitter hjemme og gjør jobben vår uh, Over digitale løsninger Er det en av meg det gjelder deg, uh, vil jeg tro? Jeg er på kontoret her altså
1: <laughs> Halve dagen
0: <laughs> ja. mm -hmm. ja. Men for mange så, så sitter de hjemme hele dagen Och jag lurar på om du kan säga si något om varför det kan det att ha hemmaknor kan vara så utmanande för för så många människor.
1: Ja. Och det är ett stort spörsmål så vi kanske ska snacka mycket om i denna nästa halvtimmen, men först och främst så vet detta ett väldigt speciellt hemkontor det flesta har för problemen med jag går på kontoret och så har jag patienter over Pexip som det heter i Söllands sjukhus, alltså en sån typ av Uh, ja nettbasert løsning som sykehuset bruker, og da driver jeg gruppeterapi på nett rett og slett. Så det har vært en ny utfordring. Uh, der er tausesplikt såpass sketchy at uh, jeg kan ikke være hjemme, for plutselig så dukker sønnen min opp, eller datteren mig opp og spør om et eller i i spørsmål om norsk, så, og da er, så, så derfor så har jeg vært på, på kontoret. Men, men det hjemmekontoret folk sitter på nå, det er jo ofte fullt av forstyrrelser og folk, så det er et helt spesielt hjemmekontor. Så det er den første utfordringen folk står i. Men nå så har jo barna da, de har begynt på skolen, så det har jo i hvert fall lettet trykket litt hjemme hos oss. Så nå er jeg lenger dager på jobb, for min eldste datter hun klarer sig bedre selv på sitt hjemmekontor. Hun kanskje blir mindre forstyrret oss når vi ikke er der hele tiden. Men, men jeg tror overganger generelt sett handler om å etablere nye rutiner. Og de, de rutinene, jeg, jeg tror at det vaner betyr mer enn det mennesket er klar over. Og jeg tror at det vanene våre er noe som normalt sett bare det vi snubler in i nærmest, og det er noe vi adopterer fra folk vi ser rundt oss, og det er ikke nødvendigvis de beste vanene vi da tillegger oss. Så det å sig seg selv litt, og, og finne ut av hvordan skaper jeg en mest mulig effektiv og meningsfull hverdag under de omstendighetene jeg nå er i, det er noe jeg tror man bør jobbe med hele tiden, men nå blir vi bare kastet ut i de litt brått, da. Ja, og det, og
0: det, det tenker jeg, for det, det kom veldig brått på dette. Vi skulle forholde oss til en ny hverdag, øh, og, og jobbe hjemme ifra. Det var vel nesten for mange over natten, øh, holdt jeg på å si. Og øh, det at vi får en sånn brått læringskurve, det, det går vel faser, da. Hva vi på en måte, i første fase, hvordan vi på en måte tilpasser hos det, og så hvordan vi på en måte etter hvert lever med det. Er vi kommet litt videre nå, har vi lært øh, på en øh, såpass god måte, at nå takler vi det bedre enn før. Det.
1: Ja, det kan nok hende at vi, vi kommer inn i det Men eh, jeg, jeg hadde hjemmekontor eh, selv For någon år siden i den forstand Jeg skulle skrive en bok eh, Og da tog jeg fri eh, en dag i uka For å være hjemme Og jeg tenkte, det er fantastisk man kan Akkurat det jeg elsker, bare skrive Og så står jeg på morgen, og så Vi snakket om det innledningsvis Men, eh, men du var ikke så opptatt av nödvändigtvis dusch och klä på dig du du kunde gå runt i yogabuksa sade eh jag måste nog inse att det var och det var när jag började bryta de vanliga rutinerna at arbeidstempoet mitt sank, och det å være på hjemmebane forstyrret meg på ganske mange nivåer. Eh, akkurat som jeg tror Facebook forstyrrer meg på mange eh, nivåer, det er noe vi har puttet i lomma nå, som er en sånn, sånn evig forstyrrelse. Men det å være hjemme i tillegg, det skapte også noen ekstra utfordringer der, sånn i forhold til at jeg bare det, så bare rydde litt her. Så. Så, så jeg fungerte egentlig ganske dårlig i starten, fordi jeg ikke klarte å etablere nye gode rutiner. Men så, så kom jeg til å tenke på at alle mine beste ideer, de kommer plott torsdag klokke halv 2. Og det er ikke tilfeldig, for torsdag klokka halv ett så går jeg på trening med patienter Og da trener vi en i tre kvarter, og så går jeg og dusjer. i den dusjen etter trening at jeg er på mitt absolut mest kreative, og det er da alle ideene kommer in i hodet mitt, men så har jeg ikke tid til å skrive det ned. Så, så jeg begynte da morgen med å kle på meg, og så få barna dit i skulde, og så jogga jeg 20 minutter i skogen, for så å dusje, så sette man ned. Og det var noe jeg gjorde fast, selv om jeg hadde våknet, ja, nå har jeg masse ideer, kan jeg gå rett på. Så bare gjorde jeg det, fordi disse rut denne rammen rundt det var viktig for mig Og det å skape en ny ramme, det jeg tror jeg er kjempe, kjempeutfordrende.
0: Ja, så, ja og, så, så, og det, det, det er kjempespennende. Jeg vil dvele litt med det, for ja, nå, nå avslørs du til, overfor mine kjefer at jeg går rundt til treningsboksen når jeg har videomøter, derfor får jeg bare leve med. Men, men du snakker om å lage seg rutiner, altså, kanskje skape et kilde mellom det som er jobb og det som er hjem. Eh, ja. Viktig for de, for de aller fleste, kanskje da. Eh, sånn som du opplever mennesker, og sånn som du treffer mennesker i ditt virke som psykolog.
1: Ja, jeg tror at vi... Vi underspiller hvor viktig vaner er, og vi tror at det å gå til en psykolog, du får en oppenbaring, og så forandrer det seg. Men det er egentlig, altså, livskvaliteten vår er summen av alle våre gode vaner, og da vil det oppe seg tennene hver dag være en vesentlig del av det. Og det der er ganske sånn, det er, det er, jeg vet ikke om jeg klarer å formidle det på en sånn måte at det, at det går in for det er nettopp det mine, många av mina patienter sliter med och det som är paradox här att de ovanor är så lätt att upparbeta sig. För ovanor har den karakteristiske har de karakteristiske trekken av att det de ofta ger dig en umiddelbar behovstillfredsställelse och så får du problem på lång sikt. Så det att ta en rök med kollegorna bak hörnet, även om de inte är lov i sjukhuset jeg røyker ikke, men jeg ser folk gjøre det står og skjuler seg og det, og det er jo bedre å røyke i smug enn det er å røyke så, så det å så gå ut der liksom, du får en umiddelbar det, det er sosialt, det er hyggelig og, det, og, og du får noe, en umiddelbar gevinst men så får du lungekreft på lang sikt mens dåliga vanor de fungerar motsatt de ger dig ofta ett land ett land eller, annet, eller, smerte, eller, eller annen, du utsätter ett et på huvud för att vinna ett land på lång sikt sån evolutionärt så vi nog kodade för på något nå disse raske vi ska komma oss undan eller komma oss i sjul eller få spist den maten för den för där eller någon andra talad så det där ligger i oss men ställ den världen vi lever i nu det handlar egentligen om att utsätta alla dessa ting och de goda vanorna det är ju när jag nu ändligen har kommit igång med trening igjen, ikke sant? Og jeg er kjempestiv og jeg kan se mig i speilet og jeg har ikke fått noen større muskler selv om jeg trente i går. Altså ingenting er forandret, jeg har ikke vunnet noe som helst på det men det er hvis jeg nå klarer å opprettholde det uke etter uke etter uke etter uke at dette, denne summen til sist blir blir så annerledes. Så det å, det å finne de vanene og så det, det å virkelig bare forstå hvor viktig bitte små vaner er jeg hørte, det var en mann som har skrevet Atomic Habits, tror den boka het, og han snakket om det amerikanske sykkellaget, hvor coachen der, hadde, de hadde fått en ny trener, og han var opptatt av at alt skulle bli 1% bedre, og det var nede til minste detalje så altså sko og sete, han leide inn en sånn fyr som lærte alle i stallen å vaske hendene sine på en, på en god nok måte det var ikke noe pandemi da men, men det var så, så det å vaske hendene 30 sekunder på den ordentlige måten det var ikke noe som gjorde en forskjell på den sykkeløpet de hadde den dagen, men på lang stik så alle disse enprosenterne, det gjorde at de vant tre år på radio, det hadde aldri vunnet vunnet før dette, dette teamet så det er noen av alle disse småtingene som til sammen utgjør på en måte livskvaliteten vår. Og hver gang du skal få et bedre liv, så er det å liksom justere og finne ut Men du får aldri noe umiddelbar gevinst. Det er som du setter pengene i banken, så får du ikke. Du kan gå og telle mye av et i dag, jo 1,50 i rente. Det er på, på lang sikt disse investeringene kommer. Og det tror jeg det har vært veldig viktig for meg å gjøre. Det ligger nesten i min natur også, jeg er nesten sånn desperat etter å ha rutiner, for det er rutiner jeg er fri. Eh, hvis jeg skal være eh, bare, man tror kanskje at det er frihet handler om å kunne gjøre litt sånn som jeg vil, og da kan jeg gjøre sånn, da kan jeg gjøre sånn på hjemmekontor, men da er jeg en slave av mine egne impulser, og Min egne impulser er installert av folk når jeg vokste opp, og alle mine erfaringer rundt vei, så jeg føler det er å være en robot og være på en måte impulsstyrt. Da. Men vi ser hvis jeg å, med min bedre viten klarer å etablere noen mønstre som er bedre enn impulsene mine, så er jeg fri. Så det å ha disse gode rutinene, så derfor så har jeg på jobb hver dag i denne. sin pandemien startet har på jobb hver enste dag fra klokka sju til klokka tolv og så bytta med kona mi fra tolv og videre. Og det har gjort i påsken, første og andre påskedag. Jeg har vært søndager. Jeg har gjort det hver enste dag fordi det ga meg en slags rytme i en ny eh, situation hvor rytmen var borte.
0: Jeg skjønner. Det, det, det er, jeg må si det var et langt svar, men det var et utrolig godt svar. Jeg hang meg opp i det du sier med rutiner. Rutiner gjør meg fri. Litt fordi jeg føler jeg kjenner meg igjen. Men mye av det som gjelder folk da, det fordi vi var vant med de rutiner vi hadde. Vi, vi, vi hadde rutiner, vi gikk på jobb, vi traff kollegaer, vi spiste lunsj på det og det klokkeslettet. Eh, og så kom den denne veldig brott på, eh, og vi måtte skape nye rutiner. Er det det vi nu har gjort den en periode, å ha skapt disse nye rutinene, og, og med at vi faktisk mestrer og lykkes eh, med å skape nye rutiner, så, så har vi det egentlig bedre med hjemmekontoret enn vi hadde når det, når det traf først.
1: Ja, jeg synes han, eh, Matt Møllenvegg, som var eh, som i sin tid var med å stifte Wordpress, som er denne enorme nettplattformen som 36 prosent av alt som er på nett bruker. Han, han har jo vært i et firma med 11 000 ansatt, ingen har hatt noen kontor, men de har også jobbet, og han snakker om fem nivåer av hjemmekontor, hvor det er et sånn veldig sånn prematur nivåer av hjemmekontor, og så til hvert så kan det utvikles det og bli eh, en utrolig fin måte å jobbe på. Der er det masse forskjellige elementer på hvert nivå. Da. Men det første nivået er jo den nivået hvor du bare plutselig må være hjemme, og så, og så gjør du det du kan, som sånn ad hoc. Du tar noen telefoner, du håller hjula i gang, men du er liksom i påventet av å komme tilbake på kontoret. Og det kan nok hende at folk setter seg litt fast der, så at de ser på den situation som en slags venteværelse, hvor de bare skal holde ut til de kan komme tilbake i vanlig, i vanlig gjenge. Og det kan jo hende at vi kommer tilbake i vanlig gjenge, men det kan jo også hende at hvis vi våger å utveckla dessa utvecklas lite uppåt över i disse nivåerna at vi kan faktiskt bruka en del av fördelarna ved hemmakontor för jag menar det er mange många fördelar jag menar väldigt många många utmaningar så det kan gott vara att vi, vi tilpasser anpassar oss och vi får någon för någon nya måter att jobba på.
0: Uh, du snackar om det en hel utmaning. Jag låtst väldigt med det. Jag låt sänge prata om det. Vad kan hva, hva er de största utmaningarna eh uh, for mennesker med å ha hjemmekotor over tid hvordan kan det på en måte utfordre oss negativt um, man snakker mye om social isolation isolasjon, ensomhet er dette ting vi rett og slett bør være på og frykte litt kan bli en konsekvens
1: ja, jeg, jeg tror nok at i seg selv er den største predikatoren for uh, selvmord og vi er sosiale vesner, så når vi depriveres på det området der, så, så får det konsekvenser for oss. Så det er en grunn til at alle bussjåfører hilser på hverandre. Det er den lille bekreftelsen jeg så da. Du som meg, vi er litt like, vi kjenner hverandre. Og det gjør noe. Så på lista for de tingene som gjør mennesket lykkelig, så er gode relationer på toppen. Men litt, på sånn tredjeplass, så kommer det ting jeg er ganske dårlig på. Det er småprating. Så det är sån så i he och ja, så går det med damer på butiken eller eller en land tillfällig eller, eller kanske kollegor på nabokontoret eller eller de som merkantil eller, du, du har såna små passierer og når du gjør de, så føler jeg meg ofte litt bedre, litt glare etterpå. Selv om jeg har en slags motstand, eller kanskje jeg føler at jeg er dålig på småltok, så jeg er litt redd for å gjøre det, så jeg, jeg veger meg for å gå inn i det. Og så ser jeg plutselig forskning viser at det ligger på tredjeplass på det å ha et godt liv, så jeg skjønner at det er, det er viktig. Så jeg tror disse små, uh, små elementene er veldig viktige for mennesker, så jeg tror ikke vi, vi kan trives uh, i isolasjon over veldig veldig lang tid. Men så, så kan vi også få ett substitutt av å møtes på, på sånn digitala digitale måter. Det, det kan hjelpe, hjelpe litt. Så utfordringene er helt klart på sånn psykologisk nivå, men så tror jeg også utfordringen ligger hos ledelsen eh, til en viss grad i mange bedrifter. Og, ja, ja, og det,
0: og det, det, det her er, det er bra du kommer in på, for det er det jeg lyst om. Eh, den situation vi er med att vi, ja du snakker om at kanske tekniske løsninger av videomøter kan være en substitutt for relationer, som ligger for øverspennelisten du snakker om, og også de som er så viktige, som vi mister da når vi ikke er på kontoret. Men det å ha møter på video, det å på en måte skape en god setting med å jobbe med arbeidsmiljøet på video, er ganske utfordrende. Det stiller jo arbeidsgiverne helt andre krav til de, i forhold til på en måte å angripe den biten. Skape, holde et godt arbeidsmiljø når det vedvarer over tid. Ja. Har du noen råd til de? Er det... Vad är då med mänskliga videomöten, digitale plattformer. plattformar? Är de god nog de vi har? Det är vanskligt fråga.
1: Ja. Det 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 är utförligen för det någon mot 90 av allt vi kommunicerar är icke-verbalt då. Så så detta är en en som blir i vart fall väldigt central i min vardag som grupppsykoterapeut. Så när jag möter patienterna mina i en sån liten firkan till jag ser dig så vi går glipp av veldig mye, men likevel så har vi klart å først var det bare sånn, hvordan har du det, jeg har det bra, og så litt sånn, mer sånn psykoedukativt, vi kan snakke om rutiner, meningen med livet, altså, sånn, vi kan snakke på sånt intellektuelt plan, men etter hvert så begynte gruppa å fungere mer og mer sånn mellommenneskelig, og for mig personlig, så, så er det dette med at jeg har folk foran meg i, i rommet, det gjør meg til en mer sensitiv person, så jeg blir en litt bedre variant av meg selv, fordi at jeg er litt for brå med, med mennesker direkte, for når jeg ser dem og har kontroll på dem, så, så, så er jeg det å ha med mennesker å gjøre om å kunne være åpen og ærlig og utfordrende, men også omsorgsfull, respektfull og støttende. Så den terapeut er alltid det bevegelsesrommet der sånn, og det er egentlig alle, alle mennesker da. Så jeg blir en vennligere variant når jeg er på, på nett. Jeg tror i skriftlig form så er det litt lett å uklar. Så da tror jeg faktisk emoji og, og sånne ting faktisk har en, har en verdi da. Jeg tror man ska også alltid tenke på at den avsenderen i 99% av tilfellene så vil den kommunikasjonen være godt ment. Men så er det väldigt lett å, å feiltolke det, så det er veldig mange ting som kan oppstå i disse mediene som vi bør være ekstra påpasselige på og det at du kan ser mennesker, altså du kan se bara på hur raskt en person går, hur långt har det. Eh du märker att då går du långsammare, ditt tempo, även där sånt helt subtilt så får du en känsla på det så du får ju den där tätta uppföljningen där sån. Men så är det en annan typ av uppföljning då altså, som jag jag är upptatt av tillit. Alltså och jag menar ju att väldigt många offentliga sektorer är fulla av misstillit, något det har grund till. För det att Skandinavien är netto på något sätt blant de beste landene bo i, fordi vi er så høye på tillit. Vi bør ha tillit til hverandre. Og nivå to i denne han, Matt Møllenbergs eh Sånne nivåer av hjemmekontor, det er når vi prøver å gjenskape kontoret vårt, øh, som vi har på kontoret, hjemme. Og da begynner vi få en del programmer, og vi får en del tilganger som vi ikke hadde før hjemme, og så får vi på en måte skal vi gjenskape dette her. Men da kommer ofte denne Big Brother-fasen. Når jobber du egentlig? Når er du pålogget? Du skal logge deg på, ikke sant? Så det blir en sånn der overvåkningsgreie, så du må på en måte logge på for å vise at du er logget på. Det er en sånn barnesykdom, mener han da. Mm. For på de helt høyeste nivåene, hvor et, et sånn fungerer helt optimalt, så er det fordi at folk klarer å integrere det i livet sitt på best mulig måte for dem, sånn at jeg for eksempel tar en joggetur på morgen og så går i gang, altså at jeg kan kjenne meg selv og min egen produktivitet såpass godt og ha hacka meg selv på såpass god måte at jeg skaper en vardag som jeg trives med, som jeg føler jeg mestrer, og som er meningsfull for meg, og som jeg har en høy grad av autonomi i. de tre stikk stikkord, altså mestring, mening og autonomi, det tror jeg er hjørnesteinene i et godt uh, uh, arbeidsliv. Absolutt. Og hvis du driver å overvåke folk, så, så går det, så meningen blir borte. Ofte så får du folk til å ting fordi det rutiner sier dig i stedet for at det føles som det kommer fra dem og meningsfullt. Og autonomien, det å bli overvåknet, det går også. Så, så jeg opplever vel at for eksempel sykehuset også er et system som hele tiden pålegger meg ting, noe som reduserer følelsen av mening og følelsen av autonomi, og det tror jeg er en type new public management mistillit som ødelegger en del arbeidsplasser.
0: Ja, og det, det, det er godt å komme in på det og vi, og vi har i, i denne podcasten pratet veldig mye om, om nettoppbegrepene tillit og autonomi. Eh, kommer i, det kommer igjen nesten uansett når man snakker mm. om ting knyttet til arbeidsplassen. Eh, men, men det jeg tenker er jo at arbeidsgiverne kommer jo og lede, lederne der ute kommer jo også i en helt ny situasjon eh, som må skape seg nye rutiner som må lære seg nye måter å på en måte lede på eh, som bryter med kanskje det mange er vant til. Eh, og det kan jo være sånn at også når dette på en måte er over vi kommer tilbake, så har de jo gått igjennom noen runder som har lært de hvordan på en måte vise større grad av tillit eh, gi medarbeidene mer eh, vise de mer autonomi, holdt jeg på å si eller la de på en måte ikke måle de på den tradisjonelle måten kan vi komme ut i en sånn situation, der vi faktiskt får noe positivt ut av det med tanke på det de lærer i den prosessen vi er i nå
1: for ja, lederne godt, henne, for... eller
0: er det litt naivt av min å tro
1: Nei, det tror man kan håpe, håpe på det i mange sammenhenger, for, det, for på et sett og vis så, så mister jo ledelsen litt kontroll, ikke sant? når folk er, er hjemme, og hvis vi da ser at de folk likevel klarer å, å være den tilliten verdig, så, så kan det være at det er behovet for å kontrollere eh, avtar litt. Eh,
0: eller er det kanskje knyttet til ledernes personlighet, og, og det er dermed for dypt, og vi
1: er jeg, jeg, same business når vi kommer tilbake? Jeg opplever ikke nødvendigvis at alt er knyttet til ledernes personlighet. Jeg føler som det ligger som sånn innbakt i et system, mm. et hierarkisk system, her, ja. at, at det er mer systemproblem, men det er et personlig problem Ofte. Kanskje begge deler? Ja, men, men på en annen siden, når vi snakker om fordelene ved det, så, så han, uh, Matt Møllenbeg, han snakker veldig mye om disse, disse fordelene ved, når, når vi sitter, for det første så tror jeg møtene våre er for lange, veldig ofte, uh, og, og dermed så, for et møte er jo ofte, hvis det er satt en time, så varer det en time på et land annet magisk måte, så varer det akkurat så lenge som det er satt da. Og, og jeg tror nok, jeg opplever at møter på, på nett kan ofte være litt kortere, uh, og det tror jeg kanskje er en god ting. Jeg tror at meningsløst ting som ikke nødvendigvis er produktivt, men som er relasjonsbindende i møtet foran vannkjøleren, er ekstremt viktig. Så det tror jeg vi går glipp av. Det tror jeg er noe som vi er nødt til å gjeneurobre. Men jag tror att at langdrygge møter, de, de tror jeg vi med fordel kan kappa in på. Og jeg tror at man vil føle det bedre, og større grad av mening, hvis man er i et møte som føles produktivt, og ikke bare sløser masse tid. Så der tror jeg det er masse, masse å hente. Og så tror jeg også... Møter hvor man ikke ser andre mennesker eh, har en del fordeler, også møter som ikke nødvendigvis er helt synkrone, men at man, man har et møte og så spiller man in og så ofte så skriver man at det er referalt underveis og sier nei, ikke helt det, sånn at det, folk som for eksempel, det viser seg at i møter så snakker menn mer enn kvinner. Eh, ekstroverte snakker mer enn introverte, du har den mann-stupid-greia, hvor de som kanskje vet minst, ofte snakker høyest. Så i et fysisk møte, så vil du være fanget av veldig masse av disse mellommenneskelige dynamikkene, personlige dynamikkene, som gjør at vi ofte bare får høre fra de folka som vi egentlig ikke trenger å høre fra, mens de introverte, som kanske bruker litt mer tid, de kan ofte komme på bana på, på, på en sånne plattformer, hvor man, ikke, hvor man har, kanskje har litt bedre tid, kan sitte for sig selv og tenke litt, og så spiller din kanske kanskje bare med ved tastaturer i, i kommentarfeltene på siden av møtet og så videre, så det du får kanske høre fra de, fra de folka som vi normalt sett ikke får høre så, så mye fra. Og det viser seg for eksempel en studie som viser at det, hvis en person i dress og slips går over et fotgjengefelt på rødt, så er det større sjanse for at folk følger etter enn hvis det er en folk som går i joggebugse. <laughs> så, så bare det altså at, at vi ikke ser hvordan folk... For det her, vi leser så mye inn i folk, når, bare, hvordan de ser ut, hva de har på seg og så videre. Og når vi tar vekk de, så kan det være at vi kommer mer til saken og at vi får, vi får jobbe mer direkte med saken, og ikke alle disse mellommenneskelige biasten eller fordommene forhindrer så mye. Så er det er nok en del fordeler en del møter, vil jeg tro. Ja,
0: og det, 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 det må vi ta med oss. Og så tenker jeg å hoppe litt tilbake til, til igjen, de, de, de mer negative konsekvenser og utfordringene, for det, vi må bruke litt tid på å snakke om det. Vi snakker om det, du sa litt om det å være... Hva det betyr å være isolert socialt med tanke på hva som faktisk vi mennesker føler lykke ved. Mm. Relasjoner, småprat. Men en ting du er litt opptatt av, det er jo også ensomhet. Og jeg leste, det var vel en artikkel litt usikker på hva kilder de brukte, men jeg har sett flere steder at noen undersøker som viser at ja, opp mot 50% kjenner på ensomhet ved brykar jamme konstigt. Eh uh, och jag tänker det vet var over tid så är det kanske det större chansen for at vi kommer innom den type av fölelse. Och det är väl kanske inte en en god fölelse att bara det i og vara i. Nej det det känns gott det där. Så
1: ja. Nei, det är så många måter av att vara ensam på så detta är det som vi tänker på som ensam sånn fravär av, av andre andra av, av andra människor. Så jag tror nog det är en sån väldigt eh uh, central del av uh, Altså, motivasjonen vår for å gjøre noe, altså det handler mest om en annen mening og de tingene, men det handler også om følelse av tilhørighet i en flokk, og flokken min. Så, så ofte så gjør vi en ekstra innsats, ikke fordi at det, vi får en bonus, men fordi at vi bidrar til flokken vår, og at det er det. Så, så folk er nok mer opptatt av at det er meningsfullt, og mening skapes i fellesskap. Altså, det også... Det det så klepe seg på morgenen, visste ikke om det er noe vitt så klepe på seg eller det å lage middag, hvis det kan er noen andre som skal spise, det er bare du. Det er veldig vanskelig å skape mening i isolation. Så jeg tror nok veldig mye av det som en god arbeidsplass, så har folk en følelse av å tilhøre en flokk, og at de bidrar inn i den flokken er det som er meningsskapende. Og hvis du føler at den, det båndet begynner å svinne litt hen, så tror du lett føler deg utenfor, og da tror jeg lett det kan føle deg litt maksesløst, kanskje ikke gidde, så det kommer en sånn litt sånn destruktiv spiral der, sånn. Så det er nok viktig også å ha disse møtepunktene, av tilhørighet da, og at de da er, er eventuelt koblet på et sånt videomøte eller at vi, at vi kan litt raskt være, være i dialog mm. Ja, og jeg tenker,
0: mm. jeg tenker det er jo kjempebra og, og vi, har, som vi har snakket om substituttene kan være videomøter eller eventuellt andre digitale plattformer som fungerer mm. men, det, men det er en substitutt og ikke fullverdig original vil jeg tro, ikke enda i hvert fall så hva, hva kan det er en del arbeidstaker, ansatte, som sitter og hører på denne podcasten. Hva kan ni gjøre når de begynner å kjenne på et snev av denne ensomheten, eller at det faktisk preger de litt negativt da? Fordi det vedvarer, fordi kanskje videomøtene ikke var god nok, eller er god akkurat nå. Hva kan ni gjøre? Er det er det å skrike ut, snakke med arbeidsgiver? Det, hva farsignaler bør det være oppspåret?
1: Jeg tror ofte man vil føle seg ja, tap av mening, altså at man føler litt mindre energi, litt mindre glød. Og jeg tror ikke det er noe, noe annet du kan gjøre enn å da, ta kontakt, men da, et videomøte, hvis det blir veldig sånn, det er nok der denne vannkjøler-greia er viktig, for jeg, jeg, jeg føler meg veldig heldig på jobb, så jeg føler at det er familie nummer to på en måte, det er mennesker som står meg ekstremt nær, jeg liker å vite hvordan de har det, og så videre eh och och då också om och hur det går med barnen deras eh inte bara vad de tänkte om det förje gruppemöte i psykoterapi så den typen småsnack kan också vara viktigt så så tror man kan vara man då det är viktigt att det hjelper å snakke om det, de, det er jo fordi at alt som bare blir væren og kvernet i ditt eget hodet som du ikke kan spare med noen om, det, det blir ofte bremseklosser på det, på komme seg videre. Så det å så lufte både frustrasjoner og sånn underveis, og gjøre det på en sånn kort måte, så til, den, så til avstanden, og da kan du ta telefon, du kan gjøre det verbalt over, over telefon, og noen ganger nesten lettere, og spesielt hvis du, hvis du for eksempel bare på hjemmekontor kommuniserer skriftlig, så tror jeg det er en, tror en vanskelig ting. Jeg tror of, lett det oppstår misforståelser, og jeg tror det da ofte, visst det oppstår misforståelse, er det lurt å ta en telefon og, og avklare det med, med stemmebruk, og så du hører tonefall, og du hører høflighet, og jeg hører deg, og det var ikke meningen. Det at jeg satte det utropstegnet betydde ikke at jeg var forbannet, det betydde bare at jeg syntes det var viktig. Så at man, man passer på å holde hålla en kontakt. Jeg tror inte det är någon annan måte att göra det på, men men jag tror att det är bra for oss alltså så detta ska bli den nya standarden så tror jag vi taper ett land på på den här vägen det det er klart jag tänker kanske att att som får miljö så kan det ju vara speciellt hvis, gjøre, hvis det viser seg at vi kan gjøre ganske mye effektivt arbeid hjemme, og vi kan integrere det og sørge for at vi alt kan hente i barnehagen når vi vil, og når det føles riktig, og så jobbe litt senere. Altså, hvis vi klarer å få til en sånn hvor jobben blir en integrert del av livet vårt, så tror jeg dette er, er fantastisk, og kanskje du da kan være på jobb 2- tre dager i uka på kontoret, og så, og så kan du de to andre dagene være hjemme, så du får passe doser av dette. Men da kan det jo være at vi kan bo litt mer, vi trenger alla bo i centrum vi kan bo lite längre undan för det oss också kanske komma sig att jobba tre dagar i veckan som är lite längre alltså vi kan så vi behöver inte klocka på samma matte så det kan det vara att vi att att detta kan göra positiva ting för för men vi kan aldrig komme undan av att at det att vi ser varandra vi ser att du nickar när jag prater, så jag vet att jag har förstått alla de ting där sånt tror jag att vi kan få lov på något sån god eller måte.
0: Nei, og la oss håpe vi, vi kommer i hvert fall tilbake til, til ja, litt av det normalt vi van vant til. Jeg tänker du, du jobber mye i ditt virke med mennesker som har psykisk reliser, lettere psykiske liser, angst, depression litt spent på, for det er jo veldig mange av de som er i arbeidslivet, og, og det arbeidet er den perfekte medicin for dem. De må også jobbe hjemme, de må også bli vant til denne nye hverdagen, kan du si noe om hvordan de på en måte møter dette, de som på en måte allerede har en eller annen form for, for psykisk lidelse? Er det ekstra tøft for de, eller?
1: Ja, og jeg, jeg tror igjen det kommer tilbake til evnen til å etablere nye rutiner og føle sig som en del av ett fellesskap, på tross av at man ikke nødvendigvis er i det fellesskapet samtidig. Så jeg har vel alltid tenkt at mange av de... Altså, jobben är strukturen i mitt liv där är en viktig del av strukturen men en annan viktig del av strukturen är ju barnen de kräver att jag gör massa ting jag utgångspunkt aldrig hade valt att göra men det får mening för det jag gör det för någon andre. och det det strukturerar livet mitt jag vet att jag må smöra tre mackor varje kväll eh minst de spiser kvällsmat det har dessa rutinerna de kan höra tråkigt ut men de ger mig också ramarna i, i i livet mitt sånn at jeg valgene, eh, selv, så att jag slipper att ta alla valgena eh själv och att hela tiden motivera så du får mycket gratis av å ha en del ansvar altså en del ansvar det gir mening det i livet mening og det gir livet innhold og de som sliter psykisk har ofte et litt mindre nettverk. De føler seg litt mindre som del av grupper, og når de da på en måte kanske blir satt litt ut av gruppa på grunn av denne situasjonen, så er det lettere at de henfaller til å sove litt lenger, kanskje ikke gjøre det, altså at i stedet for å tenke at nå er mye tid, nå kan jeg legge om og nå kan jeg finne nye muligheter, så blir det ofte, det blir litt sånn, de ofte går mye rastløs rundt uten å få det er litt sånn som hvordan skaper man mening i en meningsløs tilværelse. Det er, det er, vi har lest mens vi venter på Godot av Samuel Beckett i gruppa vår, den ene gruppa. For det er to sånne lasaroner som på en måte ikke helt vet hva, hva, hva skal vi skal i dette livet mens vi venter på å dø. Hva er vitsen med å gjøre som helst? Skal vi ikke komme i gang med noe, altså kommer vi ikke i gang med noe. Men nå, ikke sant, så der, det det... Jeg tror mange kan slite litt ekstra når de nettopp blir, blir separert og ikke føler denne tilhørigheten og den strukturen de har. For det, det å skape sin egen struktur, det å skape gode vaner, det er så hardt arbeid altså. Og hvis du for eksempel har barn, så har du ikke noe valg. Og jeg tror en del av de, den tvangen in i en type struktur som, som for eksempel er i mitt liv, det frier mig til å føle mig fri. Altså hadde jeg ikke hatt den strukturen, så hadde jeg vært mer impulstyrt og slave for mine egne pulser. Jeg har vært overvektig, og, og, og følt meg miserabel, kanskje. Jeg mener at hjemmekontor kan lett gjøre meg overvektig, så jeg er glad for å komme tilbake til kontoret nå, kun ha tre knekkebrød midt på dagen, og så, og så trene før jeg kommer hjem fra, hjem fra jobb. For jeg var på vei inn til en vektklasse, som, som ikke var, var bra for meg, for det er ikke helt klart å skape altså Alt var så jækla tilgjengelig hjemme, når jeg er hjemme, og, og når du da ja. Så ja,
0: ja. Eh, veldig bra Jeg eh, begynner å nærme oss slutten nå Men jeg, en ting jeg har vært litt på Det vi jo ofte vi, vi kom jo det, Dette kom brått på oss eh, Det var en andring. Vi takler ofte endringer bedre om vi, vi virkelig forstår de eh, og, og et grep som ofte blir brukt av politikere Og av veldig mange nå Er jo at ikke gjør det for deg selv Men gjør det for noen andre vi samfunnsforfører, så sånn for altruisme liksom, at ja. hvor, hvor lenge kan vi leve på den og, og har den en utløpsstatus, sånn at vi til slutt blir så lei at vi ikke orker mer av dette eller ja. er den så sterk at den motiverer oss i uendelig tid?
1: Ja, det vet jeg ikke men det er nesten sånn Nietzsche-sitatet at hvis du, hvis du vet hvorfor, så kan du klare et hvilken som helst hvordan, så at det, det er noe, noe med det så, så jeg tror nok det er lurt av de i hvert fall å appellere til denne, denne, dette fellesskapet, att det du gjør nå, det at du offrer en del for deg selv, for ett større gode, er meningsfullt. Og jeg tror det er ganske... Jeg tror det er meningsfullt. Jeg har hørt på verdibørsen nå, at det er forskjellige typer folk, altså det, det, er, det er noen som den där är på de som följer alle reglerna, de som inte följer reglerna de som gör och så de menar de människor som är liksom sånn og och hela tiden är uh, ute efter att konkurrera, de gör bluffen i uh, föringarna, myndigheten ligger, men de som är lite mer sån uh, spelar på lag og, og egentligen mer empatiske, de följer följer då reglerna. Eh uh, så så där en uh, där en skillnad uh, i mänskutypen, sån moralisk imperativ her for att göra något för som inte är omedelbart synlig för för det är väldigt sån hela tiden så står det den där positionen jag är själv altså, frihet för mig själv kontra eh uh, det riktige i fölge myndigheterna och det är sån som ja, man kan ikke, kan inte väninna till datteren min bara övernatta där vi har ju varit samman jag har ju henne som lekevän och vi har inte träffat någon andra kan kun bara övernatta ja men vi har sagt att vi ska vara inne jeg skjønner at det er sammen, så det blir vanskelig, og da får jeg en kjempe, da kan jeg bare si, ja, ja, men det går bra, eller jeg kan følge, liksom, så det er en slags en moralsk test, føler jeg også, til en viss grad, og jeg, og jeg tenker at du, at det har vært en nyttig ting å snakke med barna mine om, og så at de å forstå hvorfor. De kan logisk argumentere for at de skal få overnatte, men hvis du går opp et makronevid, så vil på en måte minst mulig bevegelse i denne befolkningen, minst mulig treffpunkter, at vi spiser sammen, at vi ikke gjør det, at vi holder oss ute, altså alle disse tingene. På sånt, hvis alle følger det mest mulig, så får det best mulig på hverandre på lengre sikt. Så, så jeg har også brukt den der fellesskaps denne storgruppa, altså denne tilhørigheten i storgruppa som blir mye mye mer presserende nå enn det har vært, har vært før. Den skaper jo litt kluss i smågrupper mi, men, men hvis vi vet hvorfor så er det lettere å akseptere, akseptere det. Ja,
0: hvis du vet hvorfor lettere å acceptera det, det får bli siste ord i denne episoden. Tusen takk, Sondre Leverød, for at du var med oss i dag. Mitt navn er Kato Lorenz, og på jobben er tilbake om veldig kort tid. Vi høres.